0: A Szolnokért Podcast Kultúra rovatát látják, és egy kicsit régen találkoztunk már. Vendégem Lőrinc Judit opera énekes, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Egyszer már beszélgettünk hosszasan, most tulajdonképpen folytathatjuk ezt a beszélgetést, de nyilván más nézők és hallgatók vannak most, úgyhogy egy picit ismétlünk is, köszöntelek a stúdióban. Így is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást.
1: a kultúra. Közösen a közösségért. szólnak értékeire fókuszálva.
0: Kedves Judit! Mi egyszer valamikor régen, nem mondom meg hány éve nők vagyunk, nem beszélünk évekről, a játszótéren találkoztunk, a lányom mutatott be, és akkor én nem sokkal előtte láttalak a Cirkusz Hercegnőben primadonnaként, és bemutatott a lányom, és Egyáltalán nem tudtam összekötni ezt a két figurát. És azóta is azt tapasztalom, hogy te nem vagy primadonna. Egyébként a köznyelvben is a primadonnáról azt szokták mondani, aki nem az, hogy olyan primadonna. Te nem vagy az. Ezt ezt te tapasztalod magadon, vagy csak vissza, vissza szoktak jelezni?
2: Hát vissza is szoktak jelezni. Én nem tartom magam. A rossz, értelemben. Primodon, a rossz értelemben vett, úgymond mindenki kezeljen engem úgy, mintha én más lennék, mint a többi. A primadonna az nekem egy kicsit ezt jelenti, olyan, mintha egy olyan jelző lenne, hogy én egy kicsit olyan megkülönböztetett vagyok másoktól, és én nem tartom magam megkülönböztetetnek. Tehát a primadonna az, az egy olyan kifejezés, az operett primadonna ugyebár, Egyrésztről én operaszakon végeztem, és a primadonna az is, azért is áll egy kicsit távolabb tőlem. Operettet most már nagyon szívesen énekelek, de addig vagyok primadonna, amíg a színpadon vagyok, akkor muszáj. De a saját életemben és a minden életben viszont abszolút nem tartom magam annak.
0: A Szolnokért Podcast csatorna kultúra rovatának, illetve az egész csatornának az a lényege, hogy gyűjtsünk össze olyan értékeket, akik Szolnokon vannak. Nem árt, ha Szolnokon születtek és itt is élnek, de azért összegyűjtöttünk már egy pár értéket. Tulajdonképpen én téged már a legelején szerettelek volna meghívni, nekem te egy érték vagy, te egy kincs vagy, és ráadásul szolnoki, és olyan vagy, mint egy népmese figura, aki elindult szolnokról, aki hamuba ősült pogácsájával, bejárta a földet, körbe szaladta a földet, és utána visszajött szolnokra, és most itt énekelsz nekünk. És az apropó, amiből egyébként most meg is hívtalak, és, és egy fontos állomás az életedben, a Vigőzvegynek vagy most a főszereplője, uh-huh. amit egy hete mutattak be körülbelül, és, és óriási siker, úgy hallottam, úgy tudom, Bizony. te is így érzed, igen, hogy siker? nagyon.
2: Mi is nagyon szeretjük, tehát mi is azt érezzük, hogy ez, ez egy különlegesen megrendezett, és különlegesen előadott, és olyan ö, nagyon jó hangulatú, családias, és, és fergetegesre sikeredett operett, úgyhogy igen, mi is úgy érezzük, hogy nagyon nagy sikere van. Ezt érzi a közönség is.
0: Amennyiben ez siker, beszélünk majd még róla, de én szeretnék egy kicsit téged bemutatni olyanoknak is, akik nem járnak a színházba, úgyhogy egy kis bejátszást, igaz, egy pár évvel ezelőtti bejátszást fogunk most. Bemutatni, a, beadni a nézőknek, hallgatóknak, mert azért a kincs a torkodban van, úgyhogy mutassuk be, hogy hogyan is énekelsz ráadásul az egyik kedvenc áriám, majd beszélek erről is, mert szót akarok ejteni arról, hogy a, én hogy ismerkedtem meg a varázsfúvalával, úgyhogy a varázsfúvalá egy részletéből most hallgassunk Jó. meg egy részt.
2: Hú. Szereted vissza... nem szeretem visszanézni Há, magam? Nem szeretem visszanézni magam, ezt, ezt sokszor láttam egyébként, és ez egy eszméletlen, majd most is dobog a szívem, akárhányszor így hallom, vagy látom magam, az ária miatt egyébként, mert ez annyira, majdnem, hogy együtt lélegzem vele, meg, meg együtt énekelem, ez egy, fú, ez egy nagyon nehéz ária. Bevállalós voltam akkor, hát 12 hetes terhes voltam a felvétel idején, az, az első lányommal. És uh, emlékszem, hogy Rostandival álltunk kint a takarásban, és beszélgettünk, és egyszer csak hallottam, hogy, hogy ez már, már mentem volna be, csak hallottam, hogy megszólalt a zene, és rohantam be, hogy, és már azzal a lendülettel, az egy adott egy plusz löketet, hogy ezzel a lendülettel énekeljem, Na, jó volt.
0: Ez a műfaj, ez a podcast műfaj lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit részletesebben megismerjünk téged, és bár mondom, én tudom egy-két, az életudad egy-két részletét, de akkor szaladjunk végig ezen, ha nem is nagyon-nagyon részletesen, de hogy kezdődött? Tisza partiban indultál el, illetve nem? tudom, hogy azt mondtad, hogy már egészen pici gyerekkorodban énekeltél. Ezt elég gyakran elmondják, a, akik Igen. végül felkerülnek a, a nagyok közé. ez Hogy történt? Hát... Az hiszem, óvodá, óvodában
2: kezdődhetett, anyukám elmesélés alapján euh, tudom, hogy az óvónők panaszkodtak mindig neki, hogy mindegy, hogy mit csinál alváskor, ha nem alszik, csak ne énekeljen. Tehát, hogy ez volt már akkor, mert én egyszerűen csak szerettem énekelni, és aztán utána mentem iskolába, a ének, Énekzenetagozatos iskolába, és ott bekerültem a gyerekkórusba, már akkor szólókat énekeltem, és akkor így utána a Tisza gimnázium ének zenetagozatára, ott már komolyabban énekeltem kórusba szólókat, elkezdtem magántanárhoz járni, illetve nem a zeneiskolában a dr. Nagy név volt a tanárnőm. Énekórákat venni, és akkor utána, ugye érettségig után jött a kérdés, hogy akkor hova tovább, hogy akkor vagyok-e olyan jó, ugye megmérettetik ilyenkor az ember, hogy, hogy van-e olyan jó, tehetséges és hát ehhez kitartás, szorgalom mindenkel, tehát a ez nem nem elég egyedül, hogy hogy ezzel tényleg valamit kezdjen az ember az életben.
0: És akkor te már láttál valamit, volt valami víziót, hogy hova szeretnél eljutni? Nem, érdekes nem.
2: Vagy állatorvos szerettem volna lenni, vagy operaénekes, de ezt már tudtam hat évesen, hogy, hogy vagy az állatokkal, vagy énekelni, ez a két lehetőség volt. Utána azt hiszem, amikor leérettségiztem, akkor anyujék elvitek Berdá Valériához Szegedre. És a valinéni mondta akkor, hogy, hogy, hogy mindenképpen felvételizek, és hogy ő szeretne engem tanítani. És akkor onnantól kezdve kezdett kirajzolódni inkább szerintem az, hogy na akkor, akkor tényleg van értelme, és van anyag, amivel lehet valamit kezdeni, és akkor onnan, onnan indultam, onnan... Hát három év alatt végeztem el a konzervatóriumot, és jött egy olyan lehetőség, hogy... hogy Elmehetek Münchenbe egy meghallgatásra. Ne, úgy tudom, hogy stoppal
0: indult. Stoppal. El. Bizony, volt egy stoppal. Sokan baráltam. nem is tudják, hogy akkor, akkor ez, egy, ez egy elfogadott közlekedési lehetőség Igen, volt, hogy kiállunk volt. az útra és toppolunk, ma már. Ez elképzelhető.
2: Hát akkor is, mert emlékszem, hogy amikor Ausztriában tartottunk, akkor bemondták a rádióba, hogy van két stopposa, nem tudom A1-esen, vagy nem tudom melyiken. És akkor felvettek direkt azért, hogy ne álljunk ott az autópályán. És hát nagy kaland volt, de kétszer csináltam meg. Kétszer stoppoltam ki.
0: És ezt a szülők engedték, vagy nem féltettek?
2: Hát, de biztos. De olyan érdekes anyukám még soha nem mondták azt, hogy ne csináld, inkább azt, hogy vigyázz magadra, és euh, tud, hogy mit csinálsz. <gül> de valahogy úgy voltak vele, hogy ha én ezt annyira szereztem, és mondom, nem egyedül voltam, tehát egyedül biztos nem vállaltam volna lányként, de volt egy nagyon jó trombitás barátom, és, és euh, ő trombita szakra felvételez... felvételizett, én meg énekszakra.
0: Na, és akkor mi történt Németországban?
2: Hát először nem vettek fel, azért, mert nem tudtam németül. És hát ugye én franciát, olaszt és oroszt tanultam, és ö, hát ö, mondták, hogy hát muszáj, mert hogyha ott szeretnék tanulni, az összes tantárgyat németül kell, hogy tanuljam. Akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát akkor mégis dolgozni kellene, babysitterkedés, stb. 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 És a szegedi Zongora tanárnénim segített, volt, volt egy sógora, azóta már meghalta az András bácsi, de ő segített nekem, aki kint élt Münchenben az András bácsi. És ö, ö, hát volt olyan tüneményes, hogy beíratott engem a Göte Institútba, Murnauba, Münchentől délre 60 kilométerre van, és ott kezdtem el a Grundstufe Einszba, németül tanulni, aztán csináltam még egy kurzust, úgyhogy négy hónap alatt folyékonyan beszéltem németül.
0: Csak a miből értem, már úgy tudom, hogy dolgoztál is? Dolgoztam, bbc voltam. Uh-huh. Tehát
2: találtam egy családot Münchenben, és akkor a mellett dolgoztam. És aztán a következő évben ugyanúgy felvételiztem, és nem hitték el, hogy én így beszélek németül, tehát akkor már nem volt gond, akkor felvettek.
0: Ott tényleg van valami benned, ami, ami nyelvérzékedés, mert ezek szerint most már. akkor összesen hány nyelven beszélsz?
2: Hát francia-olasz az annyira nem anyanyelvi szint, illetve egyáltalán nem anyanyelvi szint, de azért értek is. Uh-huh el tudok tájékozódni a nyelvben. Hát a német anyanyelvi szint és az angol is.
0: Na jó, szóval én az adás végére be fogom neked bizonyítani, hogy különleges vagy, mert azzal kezdett, hogy benne semmi különleges nincs. Hát azért eddig már, eddig már egy-két dolgot tapasztaltunk, a énekhangod is, és azért a nyelvérzéked is. Na szóval mi történt? És akkor még dolgoztál mást is? Ugye Németországban dolgoztál, ruhaboltban? Nem, az Ausztráliában. Az, az. az Ausztráliában volt, akkor innen vitatkoztál?
2: Két év után közölte velem az énektanárom, hogy őt kinevezték professzornak Frankfurtba a zeneakadémián hogy én vagyok a legjobb tanítványa, ezért ő szeretne engem elvinni. Mondtam, hogy én meg azért vagyok itt, hogy tőle tanuljak. Úgyhogy nem volt kérdés, mentem Frankfurtba. Tehát az élet vitt mindig. Voltak lehetőségek, én meg mindig igent mondtam, és, és azt hiszem, hogy azért lett az életem ilyen kalandos, el lett. És aztán Frankfurtba ott már a negyedik, ötödik, hatodik évet végeztem el, ott kellett egy ilyen köztes vizsgát tenni, hogy akkor milyen szakra megy az ember oratórium, koncert vagy opera. És akkor én opera szakra felvételiztem, és az utolsó három évet, tehát ott diplomáztam, mint opera énekesnő. És aztán, hát az élet úgy hozta, hogy a, a Németországban ismertem meg a, az első férjemet, ő ausztrál volt, és így jött az Ausztrália, tehát nekem abszolút eszemben nem volt ott, aki
0: És az első férjed kapcsolatban állt a zenével, nem, nem? egyáltalán
2: nem. Egy, a nyelviskola révén ismerkedtünk uh-huh. meg, és hát nem is gondoltuk egyikünk sem, hogy ebből egyáltalán lenne valami. Aztán végül is úgy hozta a sors, hogy őt Ausztráliából kihelyezték Frankfurtba abban az évben, amikor én oda kerültem, és akkor így, így adta magát a lehetőség, és aztán 97-ben mentünk ki Ausztráliába. De hát az nekem egy kultúrsok volt, vagy mondom őszintén. Mi történt Ausztráliában? Hát, hogy nem nagyon találtam a helyem az, az elején, az első pár év az nagyon-nagyon nehéz volt. Honvágyad volt? Honvágyam is volt, meg, meg kulturálisan teljesen más ország. Tehát nagyon szép, gyönyörű, de hát én tényleg kiskorom óta, én teljesen más közegben nőttem fel, és, és nekem ugye az éneklés, a kultúra, a színház, a, ez, ez nagyon hiányzott a koncertek, az, hogy hát ott meg, ott meg nem, nem hát ott van a gyönyörű
0: is. operaház,
2: igen, tehát az az operaház abban, hogy mondjam, ott megvan a társulat már húsz éve vagy több, tehát ott nagyon-nagyon nehezen cserélődnek tagok, nehezen lehet bekerülni, akkor még nem voltam ausztrál állampolgár sem, most már kettős állampolgár vagyok, vagy voltam, vagy vagyok, még mindig. <gül> Lettem, tehát utána nem tudom hány év után, 12 évet éltem Ausztráliába, tehát ezért. De, <gül> hogy mondjam... Kétszer felvételiztem oda, mindenhol énekeltem, csak ott nem. Tehát az operaházba oda nem sikerült bejutnom. Ígérgettek szerepet, mondták, hogy majd szólnak, de, de valahogy erre nem került sor. Aztán már
0: utána eljöttem. Szóval akkor az európai kultúra visszavonzott, Igen. és mi történt Ausztrália után? Ö, Ausztrália után, hát
2: én elkezdtem, hogy mondjam, még közben New York is van, mert, mert még New Yorkba is elmentem. Ausztráliában találtam egy olyan énektanárt, aki azt mondta, hogy én ék fogok énekelni. Addig én csak, csak lírai szoprán voltam, tehát egy, egy más műfaj, vagy más hangfaj, inkább inkább így fogalmazom. Nem tudtam, hogy ilyen koloratúr magasságaim vannak. És ő azt mondta, hogy de pedig te éne, énekelni fogod az ék királynőt. Hát mondtam, hogy én biztos nem. De neki lett igaza, és, és ezzel készítettünk egy CD-t, amit ő aztán elküldött Párizsba, az ő volt ének tanárához, és New Yorkba. És hát ez nekem olyan elképzelhetetlen volt, de tényleg elküldte, és aztán mennem kellett előénekelni seattle mert az a agentúra, a New Yorki agentúrának a vezetője az éppen operát rendezett seattle Úgyhogy azt hiszem 40 órát repültem, tehát Los Angeles-en keresztül valami bődületes, úgyhogy mire oda kerültem, azt se tudtam, hogy fiú vagy, vagyok-e vagy lány tényleg... És akkor így kerültem ki úgy New Yorkba, hogy elni három hónapot, aztán még hármat. És abból kisült egy Észak-Karolinában, Sárlodban egy denevér, egy szerepe, És hát ez fantasztikus. De hát ahhoz meg az kellett volna, hogy akkor ott telepedjek le. Aztán egy kicsit már úgy éreztem, hogy már most mindenhol vagyok. Mármint hát, hogy nincs otthonom, vagy hogy mondjam. Két évig raktárba voltak a cuccaim, a bútoraim minden, mert egyszerűen Hol Perthbe énekeltem, hol brisbane be. akkor turnéztunk. Olyan helyeken voltunk, hogy, hogy, ahol gyöngyhalászok halázták a gyöngyöket, és ők voltak a szponzoraink. Szóval olyan csoda helyeken voltam, hogy nagyon. De aztán két év után úgy éreztem, hogy hát ez a, visszamegyek a raktárba, téli ruha, nyári ruha, kicserélem a dolgaimat, és megyek tovább. Ez, ez úgy elég
0: volt. Lehet, hogy akkor már elkezdtél készülni, vagy gondolkozni, az anyósággal és családot szerettél volna?
2: Igen, igen,
0: pontosan. Ilyenek vagyunk mi nők, ugye? Hogy, és akkor itt gondolom, hogy felmerült, hogy karrier, vagy haza, és egy biztos valami. Igen,
2: az biztos, hogy szerettem volna tovább énekelni, mert ez azért azért a lelkem része. Csak tehát együtt a kettő. Csak együtt meg. a kettő, tehát ezt szerettem volna, hogy talán nem ilyen mértékben, és nem ennyit utazva, hanem hanem lenni, hát otthon lenni valahol, és hát biztos én szerettem volna családot azért mindenképpen.
0: Na most már tényleg összekeveredtem ebbe a rengeteg utazásba. Hol voltál eladó ruha? Ott Ausztráliában. Amikor ugye az első
2: férjemtől elváltunk, elváltam, akkor ugye visszamentünk Németországba. Azt gondoltam, hogy mivel ott diplomáztam, és ott már elkezdődött nekem egyfajta karrierem, hogy így mondjam, mert ott egy régi zenével foglalkozó csoport tagja voltam, úgy hívták, hogy Lasta és velük turnéztunk Németországban. És hát egy kicsit, hogy mondjam, nem volt szerencsés, hogy mindig, mikor valami elkezdődött karrier szempontjából, akkor mindig elmentem egy másik országba. És hát Ausztráliában is ugye elkezdődött úgymond a karrierem, meg Amerikában is, de aztán mégis úgy döntöttem, hogy szeretnék hazajönni. És aztán, amikor 2000 e ugye visszamentem Németországba, fél év után újra visszaköltöztem Ausztráliába, és akkor huzamosabb ideig ott laktam, és ezért, onnantól kezdve, tehát muszáj volt dolgoznom, pénzt keresnem, az egész életemet finanszíroznom, és akkor ott kezdtem el egy ruhaboltban eladóként dolgozni. Aztán elvégeztem, ott is menedzser lettem, lett két ruhabolt, ahol, amit vezettem. És aztán, hát döntenem kellett, hogy most mit, de közben énekeltem, és ugye jártam a tanáromhoz,
0: aki tanította nekem az én királynőt, úgyhogy, úgyhogy így együtt. Ne mondom, én bármihez fogsz aranyjá válik a kezedben. Na és akkor hazajöttél, és akkor itt, itt szolnok, Győr is szóba jött, ugye? Tehát elmentél Győrbe.
2: Amikor hazajöttem, akkor kerestek éjkirálynőt a Magyar Állami házba, mm-hmm. mert csináltak egy nagy közös koprodukciót a, a Víg Színházzal, és a martól László rendezte, és uh, hát négy éjkirálynő kellett. És akkor a, mondta, hát mondtam, hogy nincs veszteni való, még az, hogy már nem, is, nem ismer senki, mert hogy már ezer éve nem voltam itthon, és hát csak úgy bementem elő énekelni, hogy akkor jöttem. És, de hát az is úgy volt, azt hiszem, hogy hazajöttem egy meghívásra, és közben nekem repülőjegyen volt vissza Ausztráliába, hogy majd összepakolok, és hazajövök. És közben énekeltem elő, és amikor visszamentem összepakolni, akkor már hívtak, hogy jó lenne, ha még egyszer visszajönnék az operába énekelni. És uh, mikor hazajöttem, akkor tudatosult, hogy úristen, ez lehet, hogy sikerülni fog, és akkor ők leszerződtettek engem a Magyar Állami Operaház erre a
0: szerepre. Bizony. Mm-hmm. És... Aztán közben azért jött a család, tehát visszajöttél szolnokra, Visszajöttem, de? igen. Kihagytunk de. valamit, vagy?
2: Nem. <gül> Majd egyszer megírom egy könyvben <gül> hogy hogy volt. Nem. Közben jött a... Mert akkor találkoztam a mostani férjemmel, és hát mi régről ismertük, egymást 19 évesek voltunk, még Szegedre jártunk együtt, orvosira járték meg a konziba, és, és akkor így hozta, ez is így hozta az élet, hogy úgy, úgy minden adta magát, és a következő év márciusában már mindent hajóra, konténerbe pakoltam, és akkor hazajöttem, és akkor már akkor énekeltem ugye, akkor az operában is, és akkor már jött a család is, mert ugye akkor már jött a baba az első.
0: Szónokon kaptál, ugye az előbb beszéltünk uh, arról, hogy itt egy olyan, olyan szerepet kaptál, nem is sokkal később, ugye, hogy hercegnő. Igen, a szilveszteri műsorokban uh-huh. szerepeltem
2: uh, majdnem minden évben, uh-huh. és az első nagyobb szerepem az uh, 12-ben volt a Cirkuszhercegnő, uh-huh. amit a Radó Döniz rendezett.
0: Hát nagyon sokat köszönhetek neki, a darabnak is, meg Döniznek is. Szerintem ő is neked. <gül> Ó. Szóval akkor akkor az egy tíz éve volt. Most akkor hasonlítsuk össze a cirkuszherceglő és a vígőzvegy között eltelt tíz év. Mit jelent ez egy művész szempontjából? Például a hangod fejlődött, vagy az egyéniséged, a személyiséged, a művészetet. Ez ez, ez egy komoly tíz év, az az elég sok. Te hogy hogy éled ezt meg a két premiért? Há,
2: nagyon érdekes. A, a, a cirkuszhercegnő nekem azért volt mérföldkő, mert addig nem énekeltem a denevért leszámítva, de én azt nem operetnek mm, minősítem, mert ez kicsit uh, másabb. Uh, nem mondom, hogy könnyebb vagy nehezebb, mert ugyanolyan nehéz, de, de valahogy másabb. Abban jobban tudtam az operaénekesnő nő énemet uh, előhozni, azt hiszem. A cirkuszhercegnőben pedig többet kellett játszani. Uh-huh. Uh, jobban hát mondjuk az Adélt is nagyon kell játszani, tehát szó se róla, más a két karakter, viszont viszont színészileg a, a Cirkusz Hercegnőben, hát az nekem nagyon nagy falat volt, tehát ott sokkal több próza volt benne, és, és sokkal jobban oda kellett tennem magam karakterileg, mint, mint a Denevérben. És a, hát a, az nekem, tehát hangilag is, nagyon-nagyon nehéz volt. Színészileg a, mondom, a Döníz nagyon sokat segített nekem, hogy hogy úgy tudja megformálni a szerepet, hogy, hogy az hogy abban én is benne legyek, de mégis, mégis tudjak
0: olyan karaktert hozni, ami... Ha szóval már említetted, okay. ez egy érdekes dolog. Nyilván nagyon sokan hallgatnak olyanok bennünket, akik ezzel nincsenek tisztába, de, de rakjuk akkor tisztába a műfajokat. Tehát van az opera, van az operet, és van a musical. Ez három zene, de lehet rangsorolni, hogy mi a fontosabb, mi a a komolyabb, vagy vagy nem, és még az lenne a kérdésem, hogy hogy lehet a mai fiatalságot bevonzani a a zenés darabokra a műzikellel, vagy aki otthon... Megszokta azt, mert elvitték gyerekkorába az operába, és ezt akartam mondani, hogy én egészen kiskoromban a fuvolával kezdtem, és, és nyilván ezért megszerettem az opera a műfaját, de aztán utána megszerettem az operettet is, és a műzikelt is, hogy a három közül te rangsorolsz, vagy, vagy mindegy.
2: Nem, igazából nem, mert zene az zene nekem. A, az opera, nem tudom elmagyarázni, hogy miért vonzott kicsinek is. Tehát nekem nem volt az, hogy na, akkor majd műzikelt énekelek, ha nem olyan a hangom. Nekem mindig az opera volt, hogy de én operát szeretnék énekelni, és azt hiszem, hogy azért, mert annak a, annak a drámája, vagy komolysága, vagy inkább a drámája vonzott. A, én mindenképp szerettem volna meghalni a színpadon egyszer. <gül> és ez sikerült is, visszatérve az előzőre, hogy mi volt a... a, a A Cirkuszhercegnél és a Vigözvegy között ugye eltelt tíz év, arra most szeretnék válaszolni, és ugye közben énekeltem traviátát, operát is, és Biztos, hogy más most a végözvegyet úgy eljátszani és elénekelni, hogy ez már ugye mögöttem van. Bevonzani a fiatalokat, hát volt, aki ugye apukám is elment kiskorában megnézte a varású hát azt mondta, hogy nagyon nagy hatással volt rá, de, de nem lett belőle opera szerető, olyan opera szerető, aki szívesen saját magától elmegy operába. Engem mindig megnéz, de hát ez más tiszta. Biztos, hogy kell egyfajta fogékonyság, már kiskortól kezdve a a zenére, a műfaj meg, meg majd kialakul. Biztos, hogy az én két lányomnál is látom, hogy szeretik, szeretik, ha gyakorolok, meg mindig megdicsérnek, majd kialakul náluk, hogy melyik műfaj vonza őket, eddig még nem az
0: opera. Igen, de most a nagy általánosságban érdekelne engem, hogy mit szólsz a a mai kodály hazájában a zenei nevelésünkhöz egyébként akár az óvodáskortól kezdve az általános iskolában. Én látok hiányosságot, tehát például ezért említettem neked, hogy engem az én anyukám éneket tanított, és az volt a kisfalusi iskolában, és vitte fel a gyerekeket az operába a minden vagy minden első osztály, vagy második osztályra megnézette a és ez egy fontos dolognak tartotta. Ma valahogy úgy érzem, hogy az énektanításunk, meg egyáltalán a zenével való ismerkedésünk, úgy, úgy hát kivetni valót, hogy maga után én úgy látom. Tehát ezért látom, hogy kollégáid, a Hábetler András, igen. mindent megtesz azért, hogy egy kicsit közelebb hozza ezt a igen. műfajt a, 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 általában az emberekhez, de nyilván könnyebb a gyerekeket ezzel megfogni valószínűleg. Te is érzel ilyen missziót? E, igen. E, biztos
2: vagyok benne, hogy sokat változott, amikor én gyerek voltam, az ének tanítás. E, én népzenével nőttem fel, tehát rengeteg népdalt tanultam, Rohonci Andre volt az énektanárom, akinek rengeteget köszönhetek a kassaiba, és nálunk ez természetes volt, ugye mivel mi énekszakosok voltunk, nálunk biztos, hogy más volt, mint más osztályban, tehát én így tudok nyilatkozni, hogy, hogy a mi osztályunk, ugye mi hangszeresek voltunk, játszottunk hangszeren, énekeltünk, muszáj volt gyerekkórusba is, hát úgy muszáj, hogy mivel énektagozatosak voltunk, de nagyon szerettük és a, a többi osztályban nálunk a fiúk is, hogy mondjam, lágyabbak, zeneszeretőbbek lettek, jobban, jobban odafigyeltek uh-huh. a zenére, és ez most is, nem tudom hány év után, mikor találkozó volt, most is érezhetően más az a gyerek, aki zenét tanul, aki zenével nő föl. És vannak hiányosságok, sajnos most az ének-zene tanítás nem lett annyira fontos tantárgy, az tantárgy, ezt látom az én két gyerekemnél is, minden iskola más, szerencsére vannak, én tanítottam a gyerekeknek népdalokat, megolvastam nekik mesét, nekem ez nagyon fontos volt, de vannak hiányosságok, az biztos. Hál' Istennek járnak színházba, és látom, hogy a színház is mindent megtesz, hogy a gyerek, gyerekdarabok is legyenek, és ez fantasztikus.
0: Én most éppen tegnap ez egy friss élmény, láttam a Cirkusz Hercegnőt Eszeny Enikő rendezésében, Kecskeméten, és teljesen formabontó. Tehát egészen más, mint amit elképzelünk. Úgy a kosztümökben, a ruhákban, meg, meg nagyon bátor, bátran nyúlt a darabhoz, hogy te, te hogy látod, ezt szereted, ahogyha valami hagyományos, konzervatív ugyan a kosztümben, és tehát főleg az operákra, vagy az operettekre is vonatkozik ez. Mert egyébként ez ilyen gyönyörködtető, de hogyha ott van igazán a a, a mély tudás, az ének tudás, akkor valahogy össze lehet hozni ezt a kettőt, hogy akár most, speciál, tegnap a Bonviván atléta trikóba is volt. Ez sokakat elidegenít ettől a dologtól, de nekem ez most éppen ez az előadás nagyon tetszett. Hogy te hogy állsz ezekhez a formabontó dolgokhoz?
2: Ez érdekes. Én, én szeretem a hagyományos dolgokat. Szeretem azt is, ha valami bontó, de nem. Nem extrém, mert akkor már egy kicsit arra fókuszál az ember az extrémitására, nem pedig a, a lényegére az operának. Amikor győrben énekeltem a traviátát, az is forma formabontó rende- a rendezés maga klasszikus rendezés volt, és nagyon szépen vitte a, a mondani valót az egész operán végig. Csodálatosak voltak a jelmezek, de a jelmezek egy kicsit elegáns, modern jelmezek voltak, ugyanúgy a díszlet is, de gyönyörű volt. Tehát nem, nem fókuszált az ember másra, összetudta, te, összetudta rakni, és őt egy kicsit a mai világba tudta helyezni az, a, a, a verdi Verdinek ezt, a, ezt az operáját, és ez nagyon
0: tetszett. De szóval akkor belefér.
2: Belefér, belefér. Az, hogy a cirkuszhercegnőben, nálunk például annó a, a, a két bomviván a cirkuszhercegnőben félmesztelen voltak, tehát csak volt rajtuk egy, egy ilyen fekete köpenyszerű valami, amit aztán utána levettek. Az belefér az atléta trikú szerintem. Tehát ha ez izlésesen van szépen megcsinálva, akkor, akkor nekem nincs bajom vele.
0: Az énekelésen kívül egy csomó mindent csinálsz még. Elmondod magadtól, mert én tudok egy pár dolgot, de most kérlek téged, hogy mit csinálsz még? Mert a művészettel is kapcsolatos például festesz.
2: Hát a festés az, emlékszem, egy, hát akkor már nagyon ki a kultúrára, amikor Ausztráliából eljutottam Velencébe. És egy ilyen kis rozsdás kompon mentünk át Bibionéból Velencébe. Emlékszem, hogy így elém tárult Velence is teljesen elállt a lélegzetem, és valahogy inspirált, hogy na nekem ezt valahogy ki kell adnom magamból, és akkor elkezdtem festeni, nem tudom, hogy ez onnan jött. És hát ami, ahogy idő engedi, tehát most kezdek talán egy kicsit visszatalálni a festéshez, de nem, mint a most időm lenne, de, de azért nem szeretném ezt abbahagyni. Nagyon szeretek festeni, mert az teljesen kikapcsolja az agyamat, tehát az akkor teljesen valami másra tudok koncentrálni, és mindegy, hogy hogy néz ki, annyira nem rossz, de, de, de azt nagyon szeretem csinálni. Hát jogázni jogáztam, bikram jogáztam még, még Ausztráliában, az a másik nagy szenvedélyem volt. Most amennyit ugyanúgy időm engedi, annyit,
0: annyit csinálok. És tudom, hogy futsz, Csikung, Csikungozok, igen.
2: igen, de hát az, igen.
0: A csikungról azért egy be elmondott, hogy mi az, mert biztos, hogy mindenki tudja.
2: Hát a csikung az egy, m- azt is nagyon, a tájcsinak és a, a kínai ö, energia áramoltatásának egy olyan módja, hogy az, hogy az ember rövid időn belül teljesen ö, feltöltődjön, energiát tudjon magának, és a környezetének úgy teremteni, hogy ez egy, hogy ez egy pozitív... Ö- Változás, vagy hogy mondjam, pozitív feltöltődés legyen a saját maga és a környezete számára. Hát most ez így
0: nagyon. Igen, tudom, ez a keletiek nagyon de... tudnak valamit, de nem igen, tudjuk igazán ez elmondani.
2: Áramoltatni. Tehát, uh-huh. hogy minden, mindent energia vesz körül, és hogy ezt az energiát uh-huh. tudatosan tudjuk magunk felé is, de mások felé is áramoltatni inkább. Na, akkor ez már szinte
0: válaszoltál a következő kérdésemre, hogy hogy tudod karban tartani akár a hangodat, akár a testedet. Hát ezekkel mindenképpen. Ezekkel
2: mindenképpen. Nagyon fontos az, hogy, hát főleg így, hogy nagyon-nagyon sok el Öröldásunk van mostanában. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt egy kollégámmal pont erről beszéltünk, hogy, hogy muszáj vagy úszni, vagy egy kicsit futni, nem is fél órát, vagy egy órát, mert az rengeteg, és az kiveszi az ember erejét, hanem, hanem hogy a szervezet elkezd akkor regenerálódni, elkezdenek a, a, a sejtek töltődni, újra terme, hogy mondjam, uh-huh. más töltődnek. hormonok, igen, töltődnek. Uh-huh. Tehát, és ez nagyon fontos, mert mert hajlamosak vagyunk, hú, de vagyok, és akkor most ezt nem bírom, de bírni kell. Tehát ilyen nincs, hogy, hogy eljön a közönség, és mi, mi, hogy mondjam, mi odaadjuk a lelkünket minden, minden egyes alkalommal, és ezt muszáj újra tölteni. A sport is ilyen, az, hogy kim vagyunk a természetben, az is ilyen töltődés, és a csikung is minden, ami, ami, amit tudunk így.
0: Na, hát szerintem egy pár értékedet felsoroltuk, úgyhogy légy ne legyél ilyen szerény, mert van mire egyébként büszkének lenned. Arra szeretnék még választ kapni így utoljára, hogy hogy látod a következő tíz évedet? Nagyjából tíz évenként, így elmondtuk most, hogy mi történt veled. Van-e valami vágyad? Nehéz lehet megjárni a világ legszebb operaházait, és utána nem azt mondom le szolnokot, mert tudom, hogy sikereket, tehát most is óriási tapsokat kapsz, de, de pici vágy biztos van benned, hogyha egyszer megtapasztaltad a világ másik részét, hogy időnként elmenni oda, vagy, vagy itt szeretnél továbbra is. Tehát van-e vágyad elmenni szolnokról? Ez, ez elég világosan megkérdezem akkor a vége. Nincs. nincs.
2: A színházból nincs. Tehát nekem, ez, ez, nekem itt annyira megtaláltam magamat és, a, és az otthonomat, a színházban is, és a városban is, hogy én itt születtem, ugye szólnokon. Szeretném ezt valahogy, érdekes, mert kérdezték sokan, hogy szeretnék-e tanítani például, és hát nem tudom, hogy látom a következő tíz évemet, de szeretnék még nagyon sokat színpadon lenni, az biztos, de szeretnék már egy kicsit vissza is adni. Tehát pont beszélgettünk a Somogyi Lilivel, aki a Valencient játsza a végőzvegyben, hogy ő is ugye most akadémián végzett, és kérdezte, hogy, hogy tudnál nekem ebben-abban egy picit segíteni, és úgy éreztem, úgy kezdem, tanítottam én anno Frankfurtban, és kezdem érezni ezt hogy úgy szeretnék, szeretnék úgy is adni, hogy, hogy azt a tudást, ha van rá igény, akkor, akkor nagyon szívesen de ugye ehhez tapasztalat kell. Tehát emlékszem, John Sutherland egyszer találkoztam vele Szidniben, és azt mondta, hogy ő neki fogalma sincs, hogy ő mit csinál. Tehát ő nem is tudna tanítani, mert, mert ő nem azt mondom, hogy fogalma sincs, mert ez biztos, hogy így nem igaz, de lehet, hogy nem tudná úgy átadni. Igen, vannak vannak kell, olyan alkatok,
0: akik át igen. tudják adni, vannak akik csak megérjük igen, én, én is csak most szükség. kezdem érezni, hogy mm-hmm. talán talán most kezdem úgy. Meg ezt még nem próbáltam. Uh-huh. Tehát rengeteg igen. dolgot. Te, te kíváncsi vagy, te minden érdekel, és nyilván ezért nyitott. jutottál oda, nyitott és nyitott, vagyok. és rettentő nyitott, és ezt a nyitottságot köszönöm. Meg ezt az egyszerűséget, amit az elején mondtam, hogy, hogy bocsánat, hogy ezzel kezdtem, hogy te nem vagy Primadonna, de én a rossz értelembe vett primadonnát, tehát te egy csodálatos ember vagy én ezt már sokszor mondtam köszönöm. neked. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, és a vendégünk voltál, rettentő sok sikert kívánok még köszönöm, neked szépen. nagyon sok. Tapsot, és hogyha szólnak ki akarsz maradni, azt meg külön köszönjük mi itt ebben a stúdióban, hiszen mi ennek örülünk, hogyha be tudjuk mutatni a csodákat szólnokon Köszönöm, köszönöm szépen, szépen, Judit, és köszönöm így köszönöm tovább. És köszönjük a nézőknek is, és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak bennünket.
1: Ez volt a Kultúra. Közösen a közösségért. Szólnak értékeire fókuszálva.